0: Kunden ablehnen, warum nicht nur diese abgelehnten Kunden dich dafür lieben werden, sondern auch du dich selbst in späterer Folge und warum du damit auch noch sehr viele Karma-Punkte sammelst. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur. Du möchtest mehr Neukunden, du möchtest mehr Marge, du möchtest mehr Zeit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Kunden ablehnen, warum nicht nur diese abgelehnten Kunden dich dafür lieben werden, sondern auch du dich selbst in späterer Folge und warum du damit auch noch sehr viele Karma punkte sammelst. Wir sprechen ja mit sehr vielen Agenturinhabern, also sehr viele pro Woche auch analysieren deren Situation, schauen uns dann auch ganz genau an. Wo stehen die gerade? Wo hakt es momentan? Warum sitzen sie nicht dort, wo sie vielleicht auch gern hin möchten? Beziehungsweise, ja, was, was sind so die Themen, die sie da zurückhält? Und ich habe da ein paar Fragen, mit denen ich dann diesen Problemen auf den Grund gehe. Und einer davon ist, wie viel Prozent deiner Kundenanfragen lehnst du denn aktuell eigentlich ab? Und wenn ich diese Frage stelle, dann bekomme ich meist eine einen verwirrten Blick und eine Rückantwort, die da lautet, ja, wie meinst du das genau? Ich lehne Kundenanfragen ab. Und ich erkläre dann, ja, ganz einfach, wenn du jetzt zum Beispiel zehn Anfragen reinbekommst, egal woher, wie viel von diesen zehn Anfragen von Kunden, die gerne mit dir arbeiten möchten, lehnst du denn dankend ab und sagst, okay, ich kann dir leider nicht helfen oder du bist vielleicht der falsche Kunde oder was auch immer. Wie viel Prozent sind das? Und die Antwort, die ich darauf bekomme, ist zum großen Teil, ja, ich würde sagen, mehr als die Hälfte, ja, eigentlich lehne ich niemanden ab, beziehungsweise ganz selten mal, ja, klar, wenn der Kunde nicht passt oder das Budget nicht hat, dann, dann lehne ich den schon ab und ganz, ganz selten, dass dann jemand sagt, ja, irgendwie lehne ich dann 10%, 20% dieser Kunden ab. Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, eine kleine Story, die ich selbst erlebt habe und die genau... In dieses Thema natürlich auch reinspielt und ich habe schon mal eine Episode auch gemacht, warum du Kunden ablehnen sollst. Aber diesmal geht es, um, geht es um ein bisschen einen anderen Aspekt darauf, beziehungsweise eine Sichtweise. Und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, das war so vor circa, ich würde sagen, zwei Jahren. Ich fuhr gerade mit dem Auto ins Office, bekam einen Anruf, irgendeine Nummer, die hat schon öfter mal probiert, aber ich hatte einfach keine Zeit zurückzurufen, abzuheben oder was auch immer und habe abgehoben, gesagt: Hey, und ja, dann hatte ich eine Susi am Telefon. Hey, ja, ich bin die Susi. Ich komme auch aus Klagenfurt. Ich habe gehört, du sollst im Marketing richtig, richtig gut sein. Ich habe einen Online-Shop und möchte da gern mehr Fuß fassen, beziehungsweise ich habe Produkte, die ich da auch herstelle, möchte da gerne mehr Fuß fassen. Und ja, ich war irgendwie schon bei zwei Dienstleistern, die haben mir nicht das Resultat gebracht. Und jetzt habe ich mit so vielen Leuten gesprochen und da fiel immer wieder dein Name. Also kannst du mir bitte helfen, ich würde gerne das bei dir kaufen, XYZ. Also sie kam mehr oder weniger durch eine Empfehlung von verschiedenen Leuten, die sie auf uns dann auch gebracht haben und wollte dann konkret auch direkt was kaufen. Also war genau in diesem Modus, das kennt ihr bestimmt auch von Menschen, die einen Handlungsbedarf haben, die wissen, sie möchten jetzt weiterkommen, die vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen mit irgendwas gemacht haben, dann nochmal tiefer gegraben haben und gesagt, okay, passt, jetzt mit dem und dem muss das eigentlich funktionieren und die definitiv kaufwillig sind. Und ich habe mir das so angehört und habe mir ein paar Fragen gestellt und ihre Situation war einfach wie folgt. Und zwar war es bei ihr so, sie hat Produkte gesourced. Ähm, sehr unique Produkte. Ich glaube, das ist ganz cool. das waren quasi solche Wunschkristalle, die werden auch in Bali gefertigt. Und äh, ja, ich fand das Produkt eigentlich ganz, ganz cool. Und ich dachte mir, das ist auch unique. Das ist auch nicht so dieses 0815 Produkt, was dann jeder verkauft und einem anderen Namen, das irgendwie aus China gesourced wird, sondern das hat schon was definitiv. Und ich, kannt, ich kannte auch einen Dienstleister, von dem sie schon mal ein bisschen verbrannt wurde und dachte mir, ja, okay, ich kann mir schon vorstellen, das sind auch eher so die, ist auch eher so die Agentur, die dann alles annimmt, die sagt, ja klar, können wir dir helfen, kein Problem, wir machen dir hier online den Shop und dann machen wir dir auch Ads drauf, etc. Und als ich mir das so überlegt habe und sie immer wieder gesagt hat, ja okay, kann ich vorbeikommen, können wir hier anfangen zu starten, zu arbeiten und so weiter, ähm, kam natürlich auch immer wieder die Versuchung, sage ich mal, auf und sagen, okay, passt, ja, lass uns das machen. So, als kleiner Background, meine Agency hat vor, ich würde mal sagen, ja, einiger Zeit ja davor noch mal den Schluss gefasst, wir gehen komplett raus aus E-Commerce, ja. Wir predigen ja hier bei True Impact Consulting natürlich auch Positionierung und leben das natürlich auch aus, also auch in meiner Agency und angefangen hat das natürlich, indem man einfach mal Sachen wegnimmt. Das heißt, auch ihr könnt das jetzt machen und sagt, okay, welche Sachen sind die, die wir wegnehmen wollen, die wir mal nicht Dienst leisten wollen. Und bei uns zu dieser Zeit war es definitiv so, wir waren sehr gut in Leadgen. und wir haben gesagt, okay, lass uns aus E-Com rausgehen. Wir haben ein paar echt gute Strategien, um die Leads, ich sag mal, zu nurturieren und dann auch wirklich einen guten Roas zu machen. Aber diese, ich sage mal, 30 Euro Produkte äh, zu bewerben mit Facebook-Ads, das war einfach nicht so unser Ding. Und auch wenn ich jetzt gedacht habe, dass Susi definitiv hier mehr Sachen auch im Marketing braucht und ich hier... Einfachen Produkt verkaufen hätte können, wo ich gesagt habe, hey, lass uns mal anschauen, wer ist überhaupt deine, deine Target Audience? Ja, was sind so die ähm, die Glaubenssätze, die die haben, wie können wir das echt gut vermarkten, wie können wir da überhaupt mal Anzeigen machen, die, ich sag mal, in die richtige Richtung gehen. Und ich in dieser Versuchung war, ihr das schon anzubieten, denn sie hat sich ja schon quasi fast aufgedrängt, beziehungsweise wollte das unbedingt haben, ähm, habe ich es nicht getan. Also ich habe gesagt, hey, das ist zwar sehr nett, ich weiß, äh, das, das ist cool, aber ich muss dich leider ablehnen, beziehungsweise ähm, wir sind nicht die richtige Agentur für dich. So. Und das, wenn du das jemandem sagst, das ist erstmal so, was? Ich komme ja hierher zu dir und möchte gerne bei dir was kaufen. Und du sagst mir, du kannst nichts bei mir kaufen, ohne dass wir über irgendeine Art von Preis oder sonst irgendwas geredet haben, das ist schon mal ganz, ganz, ganz verrückt für die. Anfragensteller, sage ich mal, und wenn du das mal schon erfahren hast, dann wirst du auch wissen, okay, das ist sehr eigenartig. Denn wenn die auch wissen, sie sind quasi geeignet, ja, weil viele wissen ja, hey, ich habe hier ein Budget, ich, das, 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 ich bin ja geeignet eigentlich. Und du die dann ablehnst, dann ist es erstmal ein bisschen ein Schock. Und da habe ich, ich habe gesagt, schau mal, hör zu, ich werde dich hier jetzt quasi äh, den, deine Auftragsanfrage ablehnen aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ich möchte einfach, dass du hier richtig, richtig gut betreut wirst von absoluten Spezialisten und du musst deine Herangehensweise an diese Sache grundsätzlich mal ändern. Es wird dir nichts helfen, wenn du hier wirklich ins Online-Business gehen möchtest, hier im Umkreis irgendwie dir einen Dienstleister zu suchen, der dir helfen wird. Du brauchst wirklich absolute Spezialisten in dem Bereich und da musst du auch, internationaler schauen wer dir da helfen kann. So, das war Punkt Nummer eins. Und der zweite Punkt war natürlich auch der Punkt mir gegenüber, ich muss meinen Fokus auf unsere eigenen Thematiken bewahren. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt nichts zu tun gehabt hätten und das ist ja auch immer so ein bisschen dieser Kreislauf von Agenturen, weil die auch nie Kunden ablehnen, die da immer von Empfehlungen leben und egal was reinkommt, ich werde dieses Problem lösen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass du das auch mal ablegst. Das heißt, es ist nicht so, alles was reinkommt, ich werde irgendwie das Problem lösen, sondern es muss anders sein. Ich habe eine Problemlösung und ich kontrolliere das, was reinkommt. Super, super wichtiger Punkt. Also das heißt, dass du nicht hergehst und sagst, alles was reinkommt, aus einer irgendeiner Art und von Empfehlung, ich werde das Problem lösen, außer es ist so, ich sage mal, weit weg, dass ich dann sagen würde, okay, nein, das ist jetzt nicht, nicht meine Thematik oder sonst irgendwas, aber die meisten agieren wirklich so, sie kommen her, es kommt irgendeine Art von Anfrage rein und ich werde das Problem lösen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das Problem zu lösen in der aktuellen Zeit ist nicht einfach. Ja, wenn wir uns wirklich ehrlich sind, das Problem zu lösen in der aktuellen Zeit von allen Agenturthematiken, die auch Fuel Service anbieten oder was auch immer oder sich sogar von, auf eine Thematik beschränkt haben, ist nicht einfach. Und da haben wir also schon einer eine dieser großen Thematiken, Agenturen verkaufen Dinge, die keine Ergebnisse bringen. Agenturen verkaufen Dinge, die keine Ergebnisse bringen und vermarkten das auch deshalb so, ja, ich mache dir die Social-Media-Betreuung natürlich und wir machen hier zehn Posts pro Woche, wir machen bla 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 und das wird dir natürlich helfen, deine Brand zu stärken und bla bla bla, aber das ist alles mehr oder weniger totaler Quatsch, weil der Kunde erhofft sich ja dadurch was. Und es gibt so viele Agenturen, die eben einfach Dinge verkaufen, weil sie sich darauf einstellen, aber schon vorher, wenn sie sich mal tief in ihren Inneren fragen, haben die dann wirklich ein richtig gutes Ergebnis? Haben die dann wirklich ein richtig gutes Ergebnis? Und das möchte ich ein bisschen, ja, dass ihr euch das selbst fragt. In welchen Sparten können wir denn richtig gute Ergebnisse liefern? Ich war mir zu dem Zeitpunkt klar darüber, natürlich könnten wir ihr helfen, natürlich könnten wir das irgendwie hinbiegen, aber wir können ihr nicht out of the box, straight, richtig gute Erle Ergebnisse für ihr E-Com-Business liefern. Und wenn du, den Fall hast, dass das genauso ist, dann musst du das einfach abgeben und musst sagen, hey, ähm, ich habe sie dann auch vermittelt zu einem unserer Mentoring-Kunden, lustigerweise, ähm, und musst auch sagen, hey, wir sind nicht die richtigen Partner für dich. Und nicht nur du wirst dich selbst dafür lieben, dass du diesen Fokus bewahrst, denn auch wenn du diese, diese Anfrage annimmst, wird es dich stressen, ja, und ich gehe mal davon aus, dass du jetzt lieber Zuhörer, Zuhörerin, definitiv diese, diese Person bist, die Sachen zum Funktionieren bringen möchten. Und auch wenn du das annimmst und du weißt, okay, das wird schwierig, dann sitzt du am Ende des Tages vielleicht viele Stunden daran, dass du alles tust, dass du oberleberst, dass du alles daran setzt, dass das Ding irgendeiner Art funktioniert, weil du vielleicht noch nicht gar nicht die Erfahrung dabei hast und möchtest einfach ein gutes, und Anführungszeichen, schon Ergebnis erreichen, auch wenn es schwerfällt. Und genau aus diesem Grund wirst du dich dann auch später lieben, denn das ist nicht das, was wir tun müssen. Es gibt so einen Glaubenssatz, den viele Menschen irgendwie in sich tragen, dass hohe Umsätze zu machen oder viel Geld zu verdienen, und Anführungszeichen, schwer sein muss. Ja, Sie denken, okay, ich muss jetzt hier der allerbeste Marketer sein für alle Branchen, für alle Plattformen und ich muss alle möglichen Sachen genau wissen und es ist irgendwie schwer, dass also ich muss da richtig quasi äh, gut sein in allen Bereichen und es muss sich irgendwie schwer anfühlen, um auch wirklich so die Belohnung zu bekommen. Und das ist eigentlich so ein Mindset-Problem von vielen, um, und das gilt eigentlich auch wirklich abzulehnen. Du kannst in einem speziellen Fall sehr, 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 sehr gut sein und kannst dann auch wirklich hier richtig gute, reproduzierbare Ergebnisse liefern. Und logischerweise, desto öfter das machst, desto besser wirst du dann auch. Aber das ist auch wieder so eine Mindset-Thematik, dass nur wenn sich Dinge leicht anfühlen im Sinne von der Dienstleistung, wird dem Ganzen weniger Wert beimessen. Obwohl es für den Kunden vielleicht einen absolut riesengroßen Mehrwert hat. Aber wir sind teilweise so gebolt, dass wir uns die Probleme irgendwie suchen und teilweise versuchen, die ganze Zeit Lösungen für das zu finden. Und du siehst schon, in welche Richtung das sich dreht. Und zwar in viel Aufwand, mit moderaten oder wenig Outcome und vielleicht nochmal, im allerschlimmsten Worst Case, nochmal einen unzufriedenen Kunden. Und genau aus dem Grund musst du hergehen und musst wirklich ehrlich zu dir sein und sagen, hey, ist das wirklich unsere Kernexpertise? Haben wir da schon Kunden geholfen mit diesem Problem? Oder ist es etwas, das wir neu lernen müssen, wo wir uns vielleicht sogar externe Hilfe holen müssen, etc., um hier ein wirklich gutes Ergebnis zu liefern? Denn Menschen kaufen keine, ich sage immer gern dazu, Werkzeuge. Die Menschen kaufen keine Werkzeuge. Sie, sie kaufen keine Website, um eine Website zu haben, sondern sie kaufen eine Website um, um, aus einem bestimmten Grund, um zum Beispiel mehr Business zu machen. Und je nachdem, welche Branche quasi du jetzt, wo wir jetzt dann nochmal eintauchen würden, ähm, geht es ja nochmal viel, viel spezifischer. Die einen wollen, dass sie zum Beispiel mehr Behandlungen für irgendein Gerät ähm, lukrieren können, wo sie selbst nicht, involviert sind. Die anderen versuchen eine riesengroße Expertise oder sehr ähm, quasi ihr Expertentum auszustrahlen, um auch wirklich mehr Buchungen zu bekommen für ihr, zum Beispiel Social Engagement oder was auch immer. Also es gibt ja immer einen Grund dahinter und es genügt nicht eine schöne Website zu bauen, sondern es ist an der Zeit anzufangen, richtige Ergebnisse zu liefern. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann können wir in der aktuellen Zeit, mit tausenden verschiedenen Veränderungen, wie sie es gerade gibt, nicht immer die allerbesten Ergebnisse liefern und vor allem nicht in diesem Umfang, wie wir uns das denn vorstellen würden. Und genau aus dem Grund musst du dir auch zugestehen, dass du diese Kunden auch ablehnen musst. Und ich verstehe schon, es ist oft schwierig, weil wenn du nur von den Empfehlungen abhängig bist, logischerweise, dann musst du ja auch von irgendwas leben und nimmst die Aufträge, die du bekommst und versuchst, diese Problemlösungen zu, zu, ähm, ja, zu erfinden logischerweise. Aber das ist natürlich wieder eine andere Thematik und da sprechen wir auch sehr viel darüber, dass du deine eigene Akquise im Griff haben musst, um immer konstant für Kundenanfragen zu sorgen. Und jetzt wieder zurückzukommen auf die Kunden, die du ablehnst. Ich sage, in einer gesunden Agentur lehnst du ungefähr 30 bis 40 Prozent der Kundenanfragen ab, je nachdem, wie gut deine Akquise funktioniert, so circa. Ja, aber nur mal, dass du ungefähr mal eine Vorstellung davon hast. Von zehn Anfragen lehnst du vier, vielleicht sogar fünf ab, weil sie nicht dementsprechend, was du bereits kannst. Aber jetzt nochmal zurück zu Susi. Das heißt, ich habe ja quasi die Susi auch abgelehnt, obwohl sie metaphorisch mit, dem, mit, dem, mit den Geldscheinen und Anführungszeichen gewedelt hat und habe sie dann äh, vermittelt zu einem unserer Mentoring-Kunden, zum Daniel. Und äh, ich bin super happy, dass sich das extrem gut entwickelt hat. Wie gesagt, das war, glaube ich, so ungefähr vor zwei Jahren. Und äh, ich habe gerade gestern bei Daniel im Instagram-Stream ein, ein Posting gesehen. Ja, wir haben hier ein Team-Event mit ein paar Mitarbeitern und ein paar unserer besten Kunden und so weiter. Und da sah ich dann auf einmal Susi wieder. Und das hat ich so extrem spannend gefunden. Das heißt, die arbeiten jetzt bereits seit zwei Jahren richtig gut zusammen weil ich wusste, der Daniel kann quasi genau ihr Problem lösen und ist auch der richtige Mann dafür. Und es gab eh keine Commission oder sonst irgendwas, sondern das gab jetzt nur gute karma und Anführungszeichen. Und ich habe ihm geschrieben, hey, wie cool, finde ich super lustig. Uh, bin froh, dass ich Susi damals nicht angenommen hätte, denn sonst wäre ihr Weg definitiv wahrscheinlich auch anders gelaufen. Da hätten wir andere Sachen gemacht. Ich hätte vielleicht nicht so gut helfen können wie der Daniel. Nein, ich hätte definitiv nicht so gut helfen können wie der Daniel, denn auch er hat sich spezialisiert auf eine gewisse Thematik, wo er dann auch richtig, richtig gut darin ist. Ja? Sagen wir es einfach so, wie es tatsächlich ist. Und er hat gesagt, ja, ich habe ihr geholfen auf eine Million Umsatz zu skalieren. Ihr müsst euch vorstellen, die Susi kam zu mir, da machte sie 3.000 Euro Umsatz pro Monat, hat versucht, ihre Produkte auf Messen zu verkaufen. Alle Online-Werbung, die sie bis jetzt oder bis dato unternommen hat, waren irgendwie nicht profitabel und mittlerweile machen sie siebenstellige Umsatz, Umsätze, also ich denke mal weit über siebenstellige Umsätze und das nächste Ziel ist dann, auf 10 Millionen zu skalieren, was natürlich eine Wahnsinnsentwicklung ist, und ich habe dann so darüber nachgedacht und ich dachte dann immer, was ist, wenn ich das angenommen hätte? Wie wäre das dann etwa verlaufen quasi? Auch für uns, für Susi etc. Pp. Und ähm, ja, deswegen <lacht> denke ich mal, dass die Susi auch sehr sehr happy darüber ist, wie die Entwicklung so gelaufen ist. Und das fand ich einfach so eine, ich sage mal, so eine, so, eine, so eine bemerkenswerte Story. Ähm, und aus dem Grund musste ich dir wirklich überlegen, hey, was kann ich richtig gut was kann ich richtig gut, wo habe ich echt eine gute Expertise drin, wo möchte ich den Leuten helfen und muss hergehen und anfangen, einfach Leute abzulehnen, indem du sagst, schau mal, ich bin da sicherlich ganz gut darin und ich könnte dir vielleicht eine Lösung bauen, aber um unser beider Willen, um meiner Willen, weil ich jetzt nicht irgendwelche Sachen neu erfinden möchte und wir vielleicht ein Ergebnis haben, dass dann, okay ist, aber nicht herausragend oder kein richtiges Ergebnis ist, ja, kein richtiges Ergebnis, denn du kommst ja zu mir und möchtest keine Webseite, sondern möchtest ja XYZ für dein Business äh, erreichen, ähm, lehne ich diesen Auftrag auch ab und gibst dann quasi auch nochmal den Rat mit und sagst, hey, such dir richtige Experten. Denn ganz ehrlich, wenn wir richtig gute Ergebnisse haben wollen, dann müssen wir auch zu richtigen, guten Experten gehen und im Rahmen der Digitalisierung ist es nichts, also es ist nichts einfacher als das, herzugehen und auch wirklich, ich sag mal, vielleicht im deutschsprachigen Raum, vielleicht auch international die Experten zu suchen, die genau das lösen können, was du auch lösen kannst. Und ich denke mir, dass du als Agenturinhaber vielleicht nochmal einen besseren Überblick darüber hast, wer denn dieses Kundenproblem idealerweise lösen kann. Du verzichtest auf diese Instant Gratification mehr oder weniger und erfreust dich dann, wenn deine abgelehnten Kunden richtig erfolgreich geworden sind, und hast vielleicht auch nochmal, wie gesagt, ein paar gute Kammerpunkte gesammelt. Und hast vor allem eins, den Fokus bewahrt auf deine Dienstleistung, die du vorantreiben möchtest, auf dein Business. Denn es gibt nichts mehr, das wir brauchen, als unseren eigenen Fokus. Wir haben so viel Ablehnung, es gibt so viel unter Anführungszeichen Neues da draußen im Internet, wir bekommen, glaube ich, jeden Tag zwei, drei Anfragen, ob wir nicht irgendwie Kooperationen eingeben wollen, etc. bb. Und ich denke mir, bei euch wird es auch ähnlich sein. Ihr werdet Kundenanfragen bekommen mit irgendwelchen Thematiken, Partneranfragen und so weiter und so fort. Und diejenigen werden die erfolgreichen sein, die verstehen, dass sie ihren Weg gehen müssen, dass sie hier den Fokus bewahren müssen, dass sie hier rechts und links wirklich alles andere ausblenden und verstehen, dass weniger mehr ist im Sinne von Dienstleistung und Ergebnissen. Ja, ich hoffe, diese kleine Geschichte hier hat dich inspiriert. Uh, mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, wie die Dinge quasi verlaufen sind. Und uh, ja, deswegen halte ich quasi dich jetzt an. Denk darüber nach, welche Dinge kann ich sehr, sehr gut? Wo kann ich wirklich gute Ergebnisse liefern? Warum kommen die Kunden zu mir? Die kommen ja nicht her, weil sie X, Y Z brauchen, sondern die möchten damit auch, auch was erreichen. Und wie kann ich denn Dinge, die ich vielleicht nicht so gut kann, die vielleicht irgendwelche anderen Menschen besser können, als ich, wirklich auch, ähm, ja, abgeben, auslagern, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich diesen Umsatz vielleicht auch nicht mitnehmen muss, weil ich zum Beispiel meine eigene Akquise selbst in der Hand habe. Und nicht zu vergessen, wenn ihr natürlich auch unter Anführungszeichen Positives rausschickt, werdet ihr das auch um äh, ein im Vielfaches wieder mehr erfahren. Und genau um das soll es gehen. Und wenn du vor lauter Bäumen also den Wald nicht mehr siehst und nicht genau weißt, worin du vielleicht wirklich gut bist, was der Markt gerade braucht und wie du das kommunizierst, dann melde dich gern bei uns. Das ist so quasi einer unserer super Kräfte, rauszufinden, was du richtig gut kannst, wo der Markt hier ein großes Verlangen hat und wie man das auch dementsprechend kommuniziert und dazu gehst du einfach www.strategietermin.com und nicht zu vergessen, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schick sie gern an einen Kollegen oder Kollegin weiter, die auch davon profitieren kann, teils gern in den sozialen Medien, beziehungsweise freuen wir uns natürlich über jede Fünf-Sterne-Bewertung für unseren Podcast. Also, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung und denk das nächste Mal dran, wenn du eine Anfrage hast, wo die vielleicht nicht hundertprozentig passt, an genau diese Folge und du wirst definitiv dann auch das Richtige tun.